0: Explorez. Inspirez-vous. Éveillez-vous. Réveillez-vous. Good Green Vibes. Immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Réembarquez. C'est parti.
1: Je me souviens du premier jour où on a commencé l'expédition. Et il devait faire plus 5 degrés. Il y avait des flaques d'eau tout autour de nous. On a commencé à, au nord-ouest de l'archipel, à la station scientifique de nihal et, euh, et je veux dire, on était en pull dehors, on mourait de chaud. Et là, je me suis dit, waouh Et je me suis dit, c'est quand même super bizarre d'avoir des conditions aussi chaudes. J'espère que ça ne va pas durer. Rien ne pouvait nous préparer aux conditions qu'on allait avoir pendant l'expédition. Parce qu'on s'en est pris, mais alors plein à la tronche. Du premier jour jusqu'au milieu de l'expédition, on a eu absolument l'inverse de ce qu'on devait avoir au mois d'avril. Des températures autour de 0 degré pendant 15 jours, des vents jusqu'à 130-140 km h Et pratiquement tous les deux jours, on avait une énorme tempête qui nous tombait dessus. Et il nous a fallu vraiment une bonne semaine pour réaliser, mais là, ce qu'on est en train de subir, c'est directement l'expression du dérèglement climatique. Et c'est ultra flippant. Les Good
0: Green Vibes vous présentent Heidi Sevestre. Elle est glaciologue et en 2021, elle est partie pour une expédition unique, au cœur de l'extrême arctique, sur l'archipel norvégien du Svalbard. Avec son équipe des sentinelles du climat, elle a skié sur 450 km de glaciers, de fjords et de sommets enneigés, collectant des données qui amélioreront notre compréhension de la fonte de l'Arctique. Une équipe 100% féminine qui a mené à bien la toute première expédition de recherche, neutre en carbone, à avoir jamais lieu au Svalbard. La science, comment la pratique-t-on dans ces zones extrêmes Quel est son impact sur l'environnement Comment peut-on la faire évoluer et peut-on, elle aussi, la décarboner Au cours de cet épisode, les Good Green Vibes vous font sentinelle du climat et vous mettre en immersion au cœur du changement climatique en Arctique et de la science en milieu polaire.
1: Une de mes premières grosses expéditions polaires, elle a eu lieu quelques semaines après la fin de mon doctorat. Donc j'étais toute fière de moi, j'étais devenue glaciologue, t'imagines quoi, vraiment, j'avais atteint mon plus grand but, mon plus grand souhait. Et on m'invite, voilà, même pas une semaine après, à partir en Antarctique. Mais imagine bien que mon doctorat, je l'ai fait au cœur de l'Arctique, sur l'archipel du Svalbard, le Spitzberg, on l'appelle plutôt Spitzberg en France, et on me demandait en quelques jours de partir à l'autre bout de la planète en Antarctique. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis posé aucune question. Je me suis dit, quelle chance extraordinaire. T'imagines le graal des glaciologues, quoi, de pouvoir partir en Antarctique. Le continent blanc, là où il y a le plus de glace dans le monde. Et donc, il m'a fallu un quart de seconde pour dire, j'y vais, quoi. Je n'ai pas de doute là-dessus, je ne me pose pas plus de questions que ça. Mais c'est vraiment pendant le trajet où il m'a fallu, c'était quoi, cinq ou six vols d'avion euh, pour pouvoir rejoindre l'Antarctique. où Je me suis quand même dit, waouh, c'est c'est pas commun. Et là, vraiment, j'atomise mon empreinte carbone, ça c'est clair. Ensuite, pendant le terrain, on a passé six semaines sur le terrain, deux mois en tout en Antarctique. Et là, pareil, on a utilisé pas mal d'énergie fossile pour pouvoir se déplacer sur le terrain, pour pouvoir collecter un maximum de données scientifiques. Et ensuite, j'ai dû rentrer chez moi, donc rebelote, hein, tous les petits sauts de puce en avion. Et, et c'est vrai que c'était vraiment une période de ma vie où je commençais très sérieusement à me questionner sur l'empreinte carbone de la science. Et, euh, et je venais quand même d'un endroit où j'ai habité voilà, 4 ans au Svalbard pour faire mon doctorat. Ensuite, tu pars en Antarctique faire une campagne de terrain, j'avais une empreinte carbone qui était absolument monumentale. Mais je me suis dit que j'avais plus d'excuses et c'était vraiment le moment ou jamais pour la calculer pour euh, étudier chaque ligne du problème, chaque vol en avion, chaque snow scooter, chaque scooter des neiges qu'on utilisait. Et c'est vrai que ça m'a tellement questionné. je me suis dit, bah, ça tient qu'à moi. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas ma propre expédition En montrant que l'on peut faire mieux, que l'on peut essayer d'être plus en adéquation avec ce que l'on dit, avec ce que l'on observe pour montrer que voilà, même dans les environnements les plus extrêmes de la planète, on peut faire un effort. Et ça m'a mené à créer ce projet qui s'appelle Climate Sentinels, donc les sentinelles du climat, qui est une expédition où on réduit son empreinte carbone le plus possible. Une expédition qui a eu lieu l'année dernière au cœur de l'Arctique, où on a essayé vraiment de chambouler les codes d'une expédition scientifique classique. Pour nous, Climate Sentinel, c'était vraiment euh, essayer de créer une expédition qui nous ressemble. Et quand je dis nous, je n'étais pas toute seule à avoir cette idée folle. Heureusement, <rire> j'étais accompagnée de cinq autres scientifiques, toutes des nanas, toutes docteurs, soit en glaciologie, soit en géologie marine, soit en chimie de l'environnement. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment complètement changer la façon avec laquelle on fait de la science dans les régions polaires. Donc déjà, et c'était n'était pas anodin, une expédition 100% féminine. C'était super important pour nous, parce qu'on voulait montrer bah, qu'on est là. Qu'est-ce que c'est que d'être une nana scientifique en 2021 euh, On n'est pas du tout euh, des, des athlètes ou des action-women, mais on voulait montrer qu'on, nous aussi, on peut tout à fait faire une expédition scientifique, mais dans, dans un des environnements les plus extrêmes sur Terre. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par euh, Cilia, norvégienne, par Anne, suédoise, par Dorothée, qui est française, euh, Alia, euh, qui est euh, aux États-Unis, et Nina, euh, qui est elle aussi basée aux États-Unis aujourd'hui. Et quatre d'entre nous ont pu partir sur le terrain au mois d'avril 2021 pour faire une expédition qui a duré 32 jours. Et cette expédition, elle a eu lieu au Svalbard, sur l'archipel du Svalbard. Et là, tu n'as pas 000 options pour réduire ton empreinte carbone. Si tu veux utiliser un moyen de transport qui est vraiment « climate friendly », à part skier et tirer tout ton équipement derrière toi, franchement, c'est difficile de trouver d'autres techniques. Donc pendant un mois, on est parti en ski avec des petits traîneaux derrière nous qu'on appelle des « pulkas » à tirer tout notre équipement, l'équipement pour camper, pour dormir, pour se nourrir et aussi pour faire de la science. Notre contrainte, c'est que nous, on veut faire de la science, mais avant tout, on veut que cette science soit respectueuse de l'environnement. Donc on a pris un peu le problème à l'opposé d'une expédition scientifique classique. Généralement, tu, tu donnes la priorité à la science et tu dis, je, vais, je veux faire cette science-là, donc je vais adapter mes, mes méthodes de transport par rapport à ça. Et nous, c'était l'inverse. C'était nous, notre méthode de transport, ça va être la, le ski pour Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau scientifique par rapport à ça et c'était très limité, <rire> c'était extrêmement réduit. Et le seul, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de faire de l'échantillonnage. Et en termes scientifiques, ce qu'on allait étudier, c'est la déposition des petites particules fines que l'on émet à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles. Et ces particules fines, un peu où que tu sois en France, si tu passes ton doigt le long d'un bâtiment, euh, en pleine ville, tu remarqueras que ton doigt il est un petit peu noir. Et bien cette suie en fait, qui recouvre ton doigt, ce sont des particules fines. Et ces particules fines, elles sont très très légères. Et les plus légères, elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Et même en émettant des particules fines en France, ces particules fines, elles peuvent voyager jusque dans l'Arctique. c'est important très rapidement c'est parce qu'elles sont noires et lorsqu'elles se déposent sur de la neige ou de la glace qui sont des surfaces très blanches elles vont les assombrir et ces surfaces qui s'assombrissent plutôt que de réfléchir les rayons du soleil dans l'atmosphère elles vont absorber de plus en plus de ces rayons du soleil c'est un peu comme le t-shirt blanc ou le t-shirt noir en plein été aujourd'hui l'arctique s'assombrit de plus en plus notamment à cause de ces particules fines. Donc nous, ce qu'on est allé faire pendant 32 jours, c'est prélever des échantillons de neige pour comprendre d'où vient cette pollution, parce qu'aujourd'hui, on est capable de le faire, et, et quel type d'énergie fossile a brûlé. Est-ce que c'était du charbon Est-ce que c'était du gaz Est-ce que c'était du pétrole Parce que si tu es capable de mettre le doigt sur la source du problème, c'est là où tu peux vraiment commencer à identifier des solutions. Et on sait que, par exemple, au Groenland, où le phénomène est très, très étudié, à l'ouest du Groenland, pardon, donc sur la côte ouest du Groenland, on sait que les particules fines, notamment, viennent beaucoup des feux de forêt de Californie. C'est fou, hein? T'imagines la distance que c'est, cette suie que ce noir de carbone parcourt. Pour le Svalbard, gros point d'interrogation, parce qu'on sait que les vents viennent d'un peu partout sur Terre. Et je serais vraiment très curieuse de voir, est-ce que. Là aussi, c'est les États-Unis ou le Canada, l'Amérique du Nord qui participent le plus à cette pollution. Est-ce que c'est l'Ouest de l'Europe qui amène pas mal de pollution ou est-ce que ça viendrait d'endroits vraiment très surprenants, peut-être comme la Russie ou d'autres parties de l'Asie Donc on espère que nos échantillons vont pouvoir en tout cas identifier la source du problème pour le Svalbard.
0: Quatre femmes, quatre scientifiques s'élancent donc au cœur de leur expédition. Une expédition qui va se dérouler en avril 2021. Mais pourquoi avril Parce que cette période de l'année est celle qui offre généralement le meilleur climat, propice à ce type d'expédition. Beau temps, stable, basse température et ensoleillement quasiment permanent. Sauf qu'on est en Arctique, là où le climat est déjà très déréglé. Et cette année-là, cet avril-là, le Svalbard va connaître un épisode climatique inédit qui va totalement chambouler l'expédition.
1: En fait, il y a quelque chose qui aurait vraiment dû nous mettre la puce à l'oreille avant de partir. Euh, on a passé à peu près 10-15 jours à Longyearbyen, donc qui est le, la capitale du, du Svalbard, de, la, la communauté norvégienne principale de l'archipel. On a passé 15 jours en ville, entre guillemets, c'est une toute petite ville, mais à se préparer avant de partir sur le terrain, avant de partir en expédition. Et Cinq ou six jours avant que l'expédition Doive commencer euh, Tout notre quartier Là où on habitait dans la ville A été évacué à cause d'une tempête Et il y avait une énorme tempête Qui arrivait, il faisait super chaud Il faisait autour de 0 degré Ça allait amener des quantités de neige Absolument dingues ces quantités de neige risquaient de déclencher des avalanches et déjà ces années précédentes, il y a eu pas mal d'accidents en pleine ville où il y a eu des avalanches qui ont défoncé des bâtiments à longueur bien. Et là, on est voilà à même pas une semaine du départ de l'expédition, on est à bloc, <rire> on se prépare. Et là, on nous dit d'ici la nuit prochaine, quoi, le lendemain matin, avant 7 h du matin, vous devez avoir évacué tous ces bâtiments-là parce qu'ils risquent de se faire défoncer s'il y a une avalanche qui tombe. Quoi. Et euh, sur le coup, je me suis dit waouh, c'est quand même pas super bon signe. Mais ça m'a pas surprise plus que ça. Je me suis dit, bon, c'est vrai que ça arrive, qu'il y ait des blizzards. C'était encore la mi-mars, fin mars. C'est vraiment une transition entre les saisons. Voilà. Je me suis dit, bon, tant mieux que ça arrive maintenant, parce que ça n'arrivera pas après. <rire> Mais je pense qu'on était, on avait tellement préparé cette expédition-là qu'il y avait plus de doute dans notre tête qu'on devait partir quoi. Et euh et Osvalbard, tu regardes jamais les prévisions météo à plus d'un jour en avance à la fois quoi. Et euh, <rire> je pense que peut-être si on avait regardé les modèles un petit peu plus loin dans le temps, on se serait dit ah oui. <rire> en fait, cette première tempête n'était que le début d'une catastrophe qui allait continuer encore 15 jours quoi. Et euh, et une fois que tu es sur le terrain, bah tu peux plus vraiment reculer et il faut continuer quoi. Quand tu commences une expédition comme ça où tu es en ski avec ta petite poulka et tu sais que tu vas camper pendant un mois, tu es tellement vulnérable aux éléments que vraiment tu espères que les conditions vont être stables. Et là, on n'a même pas eu le temps de se mettre en marche en fait. On n'a pas eu le temps vraiment de, de, se, de tout doucement rentrer dans l'expédition. Je veux dire, dès le premier jour, on s'en est pris plein à la tronche et ça a continué, ça s'arrêtait plus. là-bas euh, c'est assez particulier parce que pratiquement chaque tempête qu'on a subie on savait qu'elle allait venir et tu as une période en fait de quelques heures d'extrême calme où tu sens que la nature est en train de se préparer à quelque chose et tu essaies toi de regarder le ciel, tu essaies de, de deviner d'où vient le vent, essayer d'être super attentive à, aux changements de conditions. Et c'est vraiment un endroit où moi j'aime tellement être en expédition parce que tu es tellement présente. Il faut vraiment que tu sois là. Tu vois, tu pas de musique, tu écoutes le son de tes skis sur la neige, euh, tu écoutes la, le son que produit la neige sous tes skis. Ça donne énormément d'informations, tu essaies de regarder dans quelle direction les flocons de neige sont en train de tomber. Et tu sais que tu as quelques heures avant que la prochaine tempête arrive. Quoi. Et petit à petit, le vent se lève et parfois, t'as même pas le temps de faire ouf que tu es déjà en plein dedans, quoi. Et ça peut être assez perturbant parce que déjà, c'est ultra bruyant d'être dans un blizzard. Tu peux te sentir assez vite claustro, parce que imagine que tu as une cagoule pour ne pas avoir froid, tu n'as pas un centimètre de peau qui dépasse pour ne pas geler, tu as un énorme masque de ski sur tes yeux, généralement tu as une ou deux ou trois cagoules ou capuches sur ta tête pour vraiment t'isoler le plus possible des conditions autour de toi. Et c'est vrai que ça peut être assez claustro, en tout cas tu es dans une bulle et tu essayes d'avancer. <rire> tu essayes juste de mettre un pied devant l'autre et de jamais perdre de vue ton équipe. Et dans ces conditions-là, on, on skie très très proche les unes des autres, et généralement l'une d'entre nous ouvre la voie, et ensuite on skie, en gros, dans les rails de la personne qui est devant toi. Et on parle très peu dans ces conditions-là, on parle pratiquement pas, parce qu'on est toutes en mode survie. Il y a énormément de communication non-verbale, des fois on se fait des signes de la main, parce que si on se met à parler, il faut qu'on se hurle dessus pour qu'on s'entende. Et c'est juste, il faut qu'on aille au point qu'on a défini comme étant un point relativement safe. Et jusqu'à ce point-là, on s'arrête pas. quoi. Blizzard ou pas, on avance. Et on savait qu'on avait des dépôts de nourriture à certains endroits. Et on a divisé l'expédition en trois parties. La première partie, de Nia le Sun jusqu'à Pyramiden, qui est une toute petite enclave russe sur l'archipel du Svalbard. On avait prévu sept jours maximum pour faire cette première partie. Et à Pyramiden, on allait retrouver un dépôt de nourriture. Donc c'était super important de pouvoir aller à Pyramiden. On n'a pas mis 7 jours, on a mis à peu près 12 jours, je crois, à aller à Pyramiden à cause des tempêtes. Quand on est arrivé à Pyramiden, il nous restait pratiquement plus rien à manger. On avait commencé à rationner la bouffe. Moi, je crois qu'il me restait un petit déjeuner à manger, mais plus grand chose. Et jusqu'au dernier moment, on s'est refait prendre dans une tempête qui allait durer 3 jours. La pire tempête qu'on ait eue, c'est là où on a eu des vents jusqu'à 140 km/h. Sur le tour de la plaisanterie, j'avais dit « "Ouais, ben là, Les conditions, elles sont tellement horribles. Ce qui va nous arriver dessus. » On savait que ça arrivait dans quelques heures. Il va falloir qu'on s'enterre, quoi. Et euh, Sylvie, la Norvégienne de l'équipe, elle m'a pris au mot. Elle m'a dit « Mais en fait, on n'a pas le choix. <rire> »« En fait, euh, oui, on va devoir s'enterrer. » Et ça, il va falloir qu'on soit super efficace. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, s'enterrer Donc, ça peut paraître assez dramatique, mais finalement, on a essayé de créer quelque chose d'assez confortable. Déjà... On savait que c'était quoi, 7-8 heures plus tard, il y allait avoir 3 jours de tempête avec des vents voilà, jusqu'à 36 mètres par seconde qui allaient arriver. Donc là, efficacité, on cherche une montagne qui n'est pas dans la direction du vent où il n'y a pas de risque d'avalanche mais il y a suffisamment d'épaisseur de neige. Où on va pouvoir creuser une galerie en fait, dans la neige, une sorte de petit tunnel suffisamment long pour qu'on puisse s'allonger. Et là ça nous a pris quand même pas mal d'heures de travail à l'appel, à creuser dans ce manteau neigeux et on a trouvé vraiment l'endroit absolument parfait pour ça, mais je peux te dire qu'on a transpiré quoi. Et puis on sentait le vent qui durcissait, on s'est dit oh là là, faut vraiment qu'on se dépêche de finir nos petites galeries avant que le, le vent ne vienne arriver, avant qu'on puisse plus être dehors quoi. So et Cilia s'est révélé être l'architecte du siècle, quoi, de, de ce creusage de galeries. Et donc on a creusé deux galeries en parallèle, où on pouvait avoir deux personnes qui dormaient à chaque fois dans ces galeries-là. Et, euh, et l'avantage, c'est qu'une fois qu'elles étaient creusées, on a eu voilà, trois jours pour améliorer euh, ces petites galeries dans la neige. Donc on a pu euh, creuser des sortes de petites bannettes, hein, un petit lit en quelque sorte pour dormir, on a creusé même des étagères. Bon c'était ultra spartiate, hein. crois-moi c'était pas large du tout, mais c'était juste ce qu'il fallait pour passer trois jours dans ces petites galeries-là. Et en fait, alors que la tempête était en pleine rage dehors, mais avec des vents comme j'ai jamais vu au Svalbard, une fois que tu rentrais dans la galerie, donc tu te faufiles, tu, tu, l'entrée n'est pas très grande hein, parce que tu ne veux pas que de la neige rentre dans ta galerie, donc tu, 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 tu te contorsionnes un peu pour rentrer dans ta galerie. Une fois que tu es dedans, en fait, il n'y a plus un bruit. Et c'est hallucinant à quel point la neige est capable de t'isoler du bruit extérieur. Une fois que tu es dedans, pff, tu sens ton corps qui se détend, même si tu n'as pas beaucoup de place et tu sais que tu as vraiment créé un abri qui va pouvoir tenir. All right, so here we are inside the snow cave. It's extremely quiet. We can barely hear actually the storm outside. Um, the temperature is pretty nice. It's between minus six and minus one. If it gets too warm, it would be a problem because this would start to melt and drip over us. So yeah, everything is good. And, uh, and we have one more night here at least. So yeah, it's good to rest. Mine de rien, on avait pas mal de frayeurs par rapport à ces galeries-là. Moi notamment, j'arrêtais pas de me réveiller pendant la nuit, parce qu'on avait deux chiens de traîneau avec nous. Il n'y avait pas moyen de les faire rentrer dans la galerie. Donc les chiens, ils étaient dehors, en pleine tempête. Et j'avais peur que au fur et à mesure que la neige s'accumule, ils sont accrochés quand même les chiens à une petite chaîne. J'avais peur qu'ils puissent plus être à la surface de la neige et qu'ils se retrouvent vraiment enterrés quoi par le manteau de neige. Donc j'arrêtais pas, je me réveillais en sursaut pendant la nuit, et je me disais oh, ils sont morts quoi et j'allais voir, j'allais vite, <rire> je sortais dehors en pleine tempête, où je m'en prenais plein à la tronche et j'allais les voir et généralement ils allaient super bien. <rire> Donc je retournais me coucher et j'avais aussi peur que l'entrée de notre galerie se fasse ensevelir sous une avalanche. J'avais peur qu'il que y ait une avalanche qui tombe du sommet de la montagne parce qu'il y avait vraiment des, des accumulations de neige de fou. Et je me réveillais en sursaut en me disant on est, on est en train d'étouffer en fait dans notre galerie. Et puis finalement, on s'est pas mal fait enterrer mais régulièrement, on réouvrait euh, nos petites galeries. Et, et ça nous a sauvés je pense, de dormir dans ces galeries de neige, on a entendu plus tard qu'il y avait deux autres expéditions ces jours-là qui avaient dû se faire évacuer. Alors Je ne sais pas comment on a pu les évacuer, mais qui avaient complètement perdu leur tente, qui malheureusement n'avaient pas pu faire cette stratégie-là. Et, euh, et heureusement, ils ont, ils ont tous survécu. Mais vraiment, c'était des conditions euh, assez folles. Quoi. Et je n'avais jamais vu ça. Quoi. Et ce qu'on a subi, c'était... Un, un, vraiment un phénomène historiquement qui était du jamais vu et on sait qu'au svalbard vu que c'est aujourd'hui l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur terre on sait que le dérèglement climatique ben, dérègle tout c'est pas juste une augmentation des températures c'est qu'on a des extrêmes dans tous les sens au svalbard en ce moment et là, on a eu un extrême de vent, on a eu un extrême de température très haute, on a eu un extrême de quantité de neige qui est tombée pendant 15 jours. Et ça resterait vraiment dans les annales parce que ça n'a jamais été observé avant. Et pour nous, je pense que quand on était sur le terrain, en fait, on avait tellement la tête dans l'expédition au début, on était tellement en mode survie qu'on prenait vraiment chaque jour, tu vois, un à la fois. Quoi. Et au bout d'une semaine, à s'en prendre plein la tronche, quand on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi Mais qu'est-ce qui est en train de nous arriver quoi Parce qu'on n'en voyait plus le bout. On pensait jamais pouvoir finir l'expédition, ça c'est clair. Parce que déjà, il fallait survivre, mais en plus, il fallait récolter nos échantillons. <rire> là, je te jure qu'il y en a pas mal qui sont passés à la trappe au début, parce qu'on ne pouvait plus s'arrêter parfois de skier. qui est. Et est, il nous a fallu vraiment une bonne semaine pour réaliser. Mais là, ce qu'on est en train de subir, c'est directement l'expression du dérèglement climatique. Et c'est ultra flippant. Et on est rentré de cette expédition vraiment euh, euh, profondément, en tout cas, euh, pas enragé, mais je pense que c'était l'expression que j'avais utilisée en rentrant. Mais de, de voir à quel point l'Arctique est en train de changer aussi rapidement que ça, ça nous a vraiment perturbé.
0: Continuez. Quoi qu'il arrive, avancez. Heidi et son équipe, les Sentinelles du Climat, ont dû faire face à ces conditions climatiques qui ont été terribles. Mais elles ont dû aussi, malgré cela, s'attacher à remplir leur mission. Collecter ces fameux échantillons de neige à travers cette région du Svalbard.
1: C'est vrai que le, le programme scientifique, euh, je pense que dès le premier jour, on l'a réduit. Dès le premier jour, dès qu'on s'est pris la première tempête, on a dit voilà, on ne peut pas faire autant d'échantillonnage qu'on avait prévu. On avait prévu de, faire, de prendre des échantillons de neige je crois tous les 2 ou 3 kilomètres. Et on a vu que en fait, ça nous prenait trop de temps, que l'on n'avançait pas assez vite, parce que mine de rien, on avait prévu, sur un mois, de faire 450 km de ski, ce qui est quand même pas mal. Euh, et si tu t'arrêtes tous les 2-3 km, tu t'arrêtes à chaque fois à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parfois même une demi-heure, t'avances pas. Et donc, dès le premier jour, on s'est dit « bon allez, on double euh, finalement la distance entre les échantillons, tant pis ». C'est notre survie aussi qui est en jeu. Donc on a pris des échantillons à peu près tous les 5 km. Et en fait, ça correspondait très bien à notre rythme de ski aussi. Naturellement, voilà, on s'arrêtait et on retombait à chaque fois sur une distance d'à peu près 5 km. Et, euh, et ce qu'on essayait de faire, c'est d'être ultra efficace. Parce que quand tu skis et que tu bouges, tout va bien. Parce que tu as chaud, tu produis énormément d'énergie, tu brûles des calories, t'es bien. Quoi. Le problème, c'est dès que tu t'arrêtes... Le compte à commence parce que tu te refroidis ultra vite. T'imagines quand tu es du vent, dans la tempête. Vraiment, il faut être efficace. Et on s'était toutes donné un rôle super précis. On n'avait pas besoin de parler. Il y en avait une qui mesurait la température. Il y en avait une autre qui faisait le trou. Il y en avait une, Nina, je crois, qui écrivait. Moi, je mesurais la densité de la neige. Et c'était tchak, tchak, tchak. C'était vraiment un truc ultra minuté, ultra efficace. Ensuite, on buvait un coup d'eau et on repartait. Et on ne peut pas le faire autrement. Quoi. On n'est pas là pour papoter, euh, pour tous les 5 km se raconter nos vies. Non, non, on est là vraiment pour être ultra efficace et essayer d'avancer le plus possible. C'est vrai qu'on a eu vraiment deux phases dans cette expédition-là. On a eu la phase, euh, la phase très compliquée, la phase tempête, tempête, tempête. Et ensuite, on a eu une phase plus normale. Et je pense heureusement qu'on a commencé par les tempêtes. Parce qu'ensuite, c'était beaucoup plus facile. <rire> si on avait fait l'inverse, je pense que je suis pas sûre qu'on aurait fini l'expédition. En temps normal, on a une journée vraiment ultra rythmée. Euh, généralement on essaie de se réveiller tôt vers 6 7 heures le matin il nous faut quand même quelques heures pour se mettre en marche le matin euh, euh, parce qu'il faut notamment qu'on fasse fondre énormément de neige pour avoir suffisamment d'eau pour le reste de la journée on skie toute la journée par intervalle d'une heure, entre 50 minutes et une heure et ça c'est minuté et crois-moi on est tout à regarder notre monde pour savoir quand est-ce que la pause arrive parce qu'on n'en peut plus généralement donc tu skies entre 50 minutes et une heure on fait une pause de 5-10 minutes ou plus longue, si on prend des échantillons pendant cette pause. Ensuite, on continue, on se fait une pause de midi très rapide, parce que là aussi, tu ne veux pas t'arrêter, as froid. Tu essaies de prendre un maximum de calories en un minimum de temps. Tu continues de skier euh, l'après-midi. Et là, tu essaies de trouver un endroit où tu vas pouvoir camper. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que tu veux camper dans un endroit qui n'est pas trop pris par les vents, euh, donc ça, il faut vraiment euh, arriver à avoir un peu de jugeote et te dire, voilà, d'ici quelques, quelques heures, quelques kilomètres, il va falloir qu'on s'arrête. Euh, T'essaye aussi de ne pas camper au bord d'un fjord, parce qu'au Svalbard, tu as énormément d'ours polaires. Et ces ours polaires au mois d'avril, leur terrain de chasse, c'est au bord des fjordes, ou dans, sur les fjords, sur la banquise, donc la glace de mer qui se forme chaque hiver. Donc nous, on ne voulait vraiment pas les déranger, on ne voulait pas... Euh, alors, on ne voulait pas faire cette bêtise de camper au bord d'un fjord. On l'a faite, mais parfois, on ne peut pas l'éviter. Mais, mais voilà, c'était vraiment important de, de décider où tu vas camper. Une fois que tu as décidé où tu vas camper, ça prend pas mal d'heures d'installer ta maison pour le soir. Déjà, parce que tu montes ta tente, on essaie les plus efficaces possibles, mais autour de ta tente, tu vas installer ce qu'on appelle le tripwire, ou le snowblublus euh, en norvégien. Et en fait, c'est tout simplement... Euh, tu plantes quatre piquets autour de ton campement et tu vas mettre un, un fil de pêche qui va relier ces quatre piquets. Et ce fil de pêche, si quelque chose, quelqu'un le franchit, donc il est très tendu, hein, c'est quelque chose de franchi, ça va déclencher des petits explosifs qui vont te réveiller, t'alerter s'il y a un problème. Et généralement, si un problème, c'est souvent un ours polaire ou quelqu'un qui sort faire pipi pendant la nuit, mais bon, ça faut vraiment éviter. Donc ça, ça prend pas mal de temps à l'installer. Il faut que tes piquets soient fermement ancré dans la neige il faut pas que le fil il soit distendu il faut que ce soit vraiment béton quoi. et ensuite tu passes euh, pas mal d'heures à penser euh, tes blessures à mettre euh, des petits sparadraps sur tes ampoules à essayer de masser tes muscles euh, alourdis après une journée de, de, de sport quoi, une journée euh, très intense tu prépares ta popote euh, t'écris dans ton petit journal moi c'est ce que je faisais et j'essayais d'envoyer euh, des nouvelles chaque jour en tout cas aux personnes qui nous suivaient et quel bonheur en tout cas de camper quand c'est calme, quand il n'y a pas de vent, c'est super agréable. T'imagines quoi, t'as as la meilleure chambre de l'univers quoi, t'es vraiment au paradis quoi. Voilà on avait quand même euh, allez, 30 jours de ski euh, dans les pattes. Euh, on voyait la fin approcher et, et finalement on n'a jamais été autant pleine de doutes qu'à la fin de l'expédition. Tu penses qu'on aurait eu pas mal, on aurait été plutôt sereine. Euh, on, on savait exactement ce qu'il fallait faire euh, quand on était à la fin de l'expédition, mais en fait pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que à la toute fin de l'expédition, euh, on était face à un choix vraiment euh, draconien. On avait le choix entre aller au point d'arrivée qu'on déf qu avait défini quatre ans auparavant, qu'elle était la base scientifique de Honsund, qui est vraiment très très au sud de l'archipel, où on avait le choix de finir un petit peu avant, à un endroit qui s'appelait Calypsobion. Et la raison pour laquelle on hésitait par rapport à ça, c'est pas qu'on on était fatigué, parce que là on avait vraiment un entraînement de fou, on pouvait vraiment avaler énormément de kilomètres très rapidement, c'est qu'en fait, il y avait une énorme arrivée de banquise donc de glace de mer autour de la base scientifique de Honsund. Et on nous disait que cette banquise, elle bloquait tous les bateaux qui voulaient arriver à Honsund. Et nous, il y avait un bateau qui devait venir nous chercher. En fait, on ne pouvait pas aller à Honsund. Ça n'avait aucun sens d'aller à Honsund. On va viser Calypso -Bion. Et donc, on avait décidé que ça allait nous prendre à peu près trois jours d'aller à Calypso. Il nous restait à peu près 30 km à faire. Et là, on s'est dit écoute, là, on kiffe. Je pense qu'on s'est un peu prise au jeu de ces 30 km qui nous restaient. Mais on les a fait d'une traite. <rire> et, euh, et en fait, ça a été extraordinaire parce que cette dernière journée, qui a duré, pff, je sais pas, qui a duré plus de 24 heures. quoi. Cette dernière journée, elle a été une journée aux mille journées finalement. Il s'est passé tellement de choses. C'était déjà une journée, une des journées les plus belles de l'expédition. Et je pense qu'à chaque pas, on s'émerveillait d'un truc, quoi. on s'émerveillait, on prenait le temps de regarder, tu vois, des lichens sur des roches, on prenait le temps de, de retrouver des glaciers qu'on avait étudiés auparavant, notamment un glacier que j'aime énormément qui s'appelle le glacier de la recherche. Donc on a retrouvé, et on a vraiment pris le temps en fait de se poser près du glacier, de récolter nos échantillons, de, 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 de photographier toute cette beauté de la glace, de, de la toucher... Et puis on s'est dit, ouais, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas un petit peu plus longtemps Et, et donc on, toujours avait cette perspective peut-être de camper à un moment ou à un autre, mais finalement c'est jamais venu, jusqu'au moment où vers minuit, une heure du matin, où là on était très très proche de notre point d'arrivée, où il y avait une cabane où on allait pouvoir dormir, là on se retrouve dans une situation vraiment pourrie. Quoi. Je pense qu'on qu commençait à avoir des hallucinations tellement qu'on était fatigué. Le vent commence à souffler, mais d'une force de dingue qui n'était pas du tout prévu. Il fait quand même relativement sombre. On se, on se retrouve dans une situation où on commence vraiment à perdre la luminosité. On ne voit plus du tout le contraste euh, du sol. Tu sais plus vraiment si ça monte, si ça descend, s'il y a une fracture à un endroit, une crevasse ou pas. Et on se retrouve vraiment dans une situation où, vers minuit, une heure du matin, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi Et ça devenait ultra dangereux. On se retrouve perché sur des moraines qui font des centaines de mètres de hauteur, donc vraiment des, des amas rocheux qui sont très très instables, battus par les vents, où là, je me dis, mais c'est vraiment le moment, la dernière nuit, où quelqu'un va se péter une jambe, quoi. Et j'essaie de me réveiller, je me donnais des petites claques pour essayer de ne pas m'endormir, et essayer de vraiment rester ultra vigilante, où là, on est en train de prendre des décisions où c'est du n'importe quoi, quoi. Il y en a une qui veut descendre la montagne par là, il y en a une qui veut prendre un raccourci par ici, euh, il y en a une qui veut enlever Salpulka et la laisser tomber de la montagne, et je me dis, mais attendez, là, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est vraiment le moment critique où c'est la fin de l'expé, et on est en train de prendre des décisions vraiment à la hâte. Et là, je leur dis, écoutez, je sais qu'on est cramé. C'est vraiment là où vous allez voir qu'on va faire des conneries. Quoi. Et en fait, on a décidé de prendre trois fois plus de temps pour descendre cette montagne que les petits raccourcis qu'on avait prévus de prendre. Parce que là, je savais qu'on allait vraiment se faire mal. Et même moi, j'avais peur de descendre de la montagne. C'était tellement pentu que c'était affreux. quoi. T'as froid, t'as faim, t'as envie d'aller te coucher le plus vite possible. Le vent t'éclate la figure, mais il faut prendre le temps. On a fini par la descente cette montagne, c'était affreux, euh, on n'a pas du tout eu de blessures, les, même les poulkas euh, ont fini par euh, subir cette descente mais tant bien que mal et c'était vers euh, 2-3 heures ensuite du matin où on a pu enfin atteindre cette cabane qui était frigorifié, quoi. il faisait ultra froid dans cette petite cabane, mais alors là, on est allé se coucher, on a déplié le sac de couchage, on est, on est allé se jeter dedans, tout habillé, et je pense qu'on a dormi genre 10-12 heures suite à ça, et c'était la fin de l'expédition.
0: L'Arctique qu'Aidi et son équipe ont parcouru, et qu'elles connaissent si bien, a été à leurs yeux pendant cette expédition, méconnaissable. Les conditions météo les ont beaucoup inquiétées, le manque de banquises, la succession de tempêtes, le retrait des glaciers, le risque d'avalanche au plus haut les ont affectés chaque jour, et sont le résultat direct de nos émissions de gaz à effet de serre. En tant que scientifique et en tant que glaciologue, Heidi est au cœur du sujet et de l'action pour le climat. Elle s'est fixée pour mission de rendre cette science accessible à tous. Mais justement, c'est quoi être glaciologue.
1: Les glaciers, c'est un peu mes patients et j'essaye de comprendre bah, ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont bien Est-ce qu'ils vont pas bien Pour les faire parler, on, est, tu, on utilise tout un tas d'outils. On utilise des GPS pour mesurer leur vitesse. On utilise bah, des thermomètres, tout simplement, pour mesurer leur température. On utilise beaucoup d'images satellites aussi pour les observer de façon un peu plus globale. Et notre travail aujourd'hui en tant que glaciologue, mais très clairement, en tant que glaciologue, tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de prévoir ce qui va se passer avec ces glaciers alors que les températures continuent d'augmenter, et surtout comment ces changements auprès des glaciers vont nous impacter, nous. Ça donne vraiment une importance toute particulière à ce que tu fais, parce que tu comprends que ce que tu étudies sur un glacier en particulier, bah, ça va peut-être permettre à des populations de se préparer, de s'adapter par rapport à ce qui va arriver.
0: Et nous, dans nos vies à 100 à l'heure, souvent urbaines, on est bien loin de ces glaciers. Et finalement, on a bien du mal à comprendre l'impact que nos modes de vie peuvent avoir sur eux et l'impact qu'ils ont, eux, sur nous. Pourtant, pas de doute là-dessus, nos destins sont étroitement liés.
1: Ces glaciers, qu'on soit en haute Savoie ou qu'on soit au milieu de Paris, quoi, ces glaciers nous paraissent tellement loin. Si on, on pose la question aux gens en leur disant « est-ce que vous pensez que les glaciers ont une quelconque importance sur votre vie de tous les jours ?» Je suis prête à parier qu'il y a très peu de gens qui pensent que les glaciers justement ont une quelconque importance sur leur quotidien. Alors que très clairement aujourd'hui, on est tous reliés à ces régions de neige et de glace, où que l'on soit dans le monde. Parce que ce sont tout d'abord les plus grandes ressources d'eau douce que l'on a sur Terre. Quoi. 70% des réserves d'eau douce sont dans la neige et la glace. Aussi, lorsque ces glaces fondent, elles contribuent à l'augmentation du niveau des mers, des océans. Et que l'on habite sur des littoraux ou pas, on va être confronté à ça. Il y aura forcément des déplacements de population qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu aujourd'hui, mais qui vont continuer tout au long de ce siècle et sûrement encore euh, devenir de plus importantes dans les siècles à venir. Et donc, que l'on ressente cette connexion avec les glaciers ou pas, elle est là. Et il n'y a aucun doute que notre futur, il est directement lié au futur de ces glaces. Et vice-versa. Ces glaciers, aujourd'hui, dépendent de nous pour survivre, pour leur avenir. Et nous, on dépend de ces glaciers pour notre avenir aussi. Et mon job, aujourd'hui, et je le vois vraiment comme ça, c'est d'essayer, justement, de rapprocher ces régions de neige et de glace, rapprocher de, du grand public. Et leur montrer que, finalement, même si voilà, le pôle Nord, ça nous paraît très lointain, qu On qu'on en est très très proche. Et chaque action que l'on fait à Annecy ou chez nous en France a directement un impact sur ces régions-là et que ces régions-là ont directement un impact sur notre quotidien. Et c'est un travail de tous les jours, ça reste des, vraiment des paysages euh, complètement aliens dans la tête des gens. Et justement, il y a un travail monumental d'éducation à faire pour que les gens puissent, euh, je pense, se connecter, s'identifier euh, à ces régions-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Êtes-vous familier avec
0: cette notion de limite planétaire Ce sont ces neuf processus et systèmes qui régulent la stabilité et la résilience du système terrestre. Les interactions de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère et de la vie qui, ensemble, fournissent les conditions d'existence dont dépendent nos sociétés. Récemment, il a été annoncé que la sixième limite planétaire a été franchie. Celle qui a trait au cycle de l'eau. Les glaciers ont une incidence sur ce cycle.
1: Au niveau des glaciers, on étudie beaucoup ce phénomène qui s'appelle peak water. Comme, tu sais, il y a peak oil. Euh, on étudie aussi l'équivalent au niveau de l'eau douce des glaciers. Et justement, il y a un énorme travail qui est en train d'être fait en ce moment pour calculer quand est-ce que certaines régions dans le monde vont atteindre ce niveau peak water. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, puisque les températures augmentent en moyenne partout sur Terre, euh, les glaciers fondent de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que ces glaciers nous donnent de plus en plus d'eau. Ça peut paraître comme une aubaine dans certaines régions, parce que l'eau, voilà, elle sert à tout ce qui est irrigation, tout ce qui est sanitaire, production d'hydroélectricité. Chez nous, dans les Alpes, cette eau de fonte des glaciers, elle sert aussi à refroidir des centrales nucléaires. Donc imagine c'est ultra important, quoi. Mais cette augmentation de la quantité d'eau de fonte, elle a lieu jusqu'à un certain point. Au bout d'un moment, les glaciers se réduisent tellement en taille qu'ils ne peuvent plus... Chaque année, amener de plus en plus d'eau dans les rivières. Et c'est ce qu'on essaie d'identifier aujourd'hui, c'est quelle région va passer peak water et quand. Parce que ça va nous donner une indication sur comment est-ce que les populations peuvent se préparer à avoir de moins en moins d'eau, comment est-ce que nos infrastructures peuvent s'adapter à avoir de moins en moins d'eau des glaciers. Et c'est une notion extrêmement importante. Et on sait que dans les Alpes, voilà, on l'a déjà passé depuis longtemps, il y a d'autres régions où c'est extrêmement important, comme par exemple l'Himalaya, où là, ce n'est pas quelques millions de personnes qui dépendent de l'eau des glaciers, c'est véritablement plus d'un milliard de personnes. Et là, on a vraiment besoin d'être capable d'identifier ce, ce, cette notion de Peak Water de façon très, très précise. Et là, on est en train de passer ces seuils de Peak Water les uns après les autres, un peu partout dans le monde. Et, et on fait tout, en tout cas, pour affiner ces études-là, pour préparer les populations le plus en amont possible.
0: L'Arctique, froid et glacé, disparaît. Et il disparaît à toute allure. Cette région est surveillée de très près par les scientifiques du monde entier parce que le réchauffement y est trois à quatre fois plus rapide que nulle part ailleurs sur Terre.
1: Aujourd'hui, l'Arctique est vraiment pris dans un cercle vicieux où tout s'accélère. On appelle ça tu vois, des boucles de rétroaction positive où en fait, tu fais tomber le premier domino et ensuite c'est très difficile d'arrêter un phénomène. Et, euh, et ça, c'est clair qu'aujourd'hui, on l'observe dans l'Arctique de plus en plus, où, par exemple, voilà, ces petites particules fines viennent du sud, assombrissent les surfaces de neige et de glace. Ces surfaces de neige et de glace fondent de plus en plus rapidement, donc elles se réduisent en superficie. Et imagine voilà, des glaciers qui se retirent ou de la banquise, hein, cette glace de mer qui prend de moins en moins de place sur l'océan. À la place de cette glace, qu'est-ce qu'on a Eh bien, des surfaces beaucoup plus sombres, quand la banquise disparaît, on a un océan qui est super sombre. Quand les glaciers disparaissent sur Terre, on a des roches qui sont beaucoup plus sombres que de la neige et de la glace. Ces surfaces sombres vont elles aussi continuer à absorber cette chaleur, à accélérer la fonte de l'Arctique. Et puis, et tout s'emballe. Et on sait qu'aujourd'hui, on est très très proche des points de non-retour dans l'Arctique. Le Svalbard est la Terre qui se réchauffe la plus vite sur Terre aujourd'hui. Le Svalbard se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et on sait quelle est la source du problème. C'est nous, c'est nos activités. Et ce qui est « génial », entre guillemets, c'est qu'on sait tout à fait qu'on a les cartes en main et que c'est vraiment à nous de faire le taf, essayer de réduire notre dépendance aux énergies fossiles le plus vite possible. On peut aujourd'hui encore éviter les conséquences irréversibles liées à la fonte de l'Arctique ou à la fonte de l'Antarctique. On peut le faire, c'est un sacré challenge, mais c'est maintenant ou jamais.
0: Éviter ces conséquences demande d'abord qu'on comprenne collectivement d'où vient le problème. Dernier retour sur cette expédition des sentinelles du climat qu'Aidi vous a fait vivre au cours de cet épisode. Vous vous le demandiez sûrement, où tous
1: ces échantillons
0: de neige sont-ils allés et qu'en est-il des résultats
1: Aujourd'hui, ces échantillons de neige, ils ont été envoyés à Western Washington University. Donc, c'est là où se trouve Alia, Alia Khan, qui est la méga-bosse du, du noir de carbone, donc ces petites particules fines dans le monde. Et Alia, justement, est en train de mettre en place le protocole pour les analyser. Alors ça prend beaucoup de temps, on aurait bien aimé commencer à avoir des résultats l'année dernière. Il y a eu pas mal de, de retard à cause du Covid dans les universités aux états unis Et là, on espère vraiment, notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année, commencer à avoir les premiers résultats. Et notre objectif, ça va être de savoir d'où vient cette pollution et encore une fois, quel type d'énergie fossile a brûlé. Parce que si tu es capable de mettre le doigt sur la source du problème, c'est là où tu peux vraiment commencer à identifier des solutions.
0: Ainsi se termine cette éco-aventure au cœur des glaciers. Vous avez aimé ces Good Green Vibes Dites-le nous. Mettez-nous plein d'étoiles, laissez-nous un commentaire sur votre appli Apple Podcast, écrivez-nous sur Insta ou sur LinkedIn et surtout, partagez cette éco-aventure. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles Good Green Vibes et petit conseil, ne vous réchauffez pas trop vite de ce moment givré parce qu'on va rester dans la glace. La glace du lac Baïkal cette fois, un lieu qui nous appelle à nous rassembler. À très vite